0: Efésios 2, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quero orar com vocês antes de gente meditar nesse texto. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E mais do que isso, Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Pai, se a graça do Senhor, esse presente tão grande, ela, Senhor, está à nossa disposição, Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ajuda-nos a compreender, e não somente a compreender, mas a vivenciar o poder transformador da tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto nós encontramos o apóstolo Paulo nos ensinando o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça de deus estudamos que a primeira coisa que o texto diz a respeito do homem que ele é por natureza isso ele é alguém que está morto e estudamos o que significa isso na bíblia a bíblia nos diz que esta morte é o princípio de morte que está dentro das nossas células e eu disse que a primeira certeza e única certeza que temos na vida, desde que nascemos, é que um dia vamos morrer. Porque o nosso corpo, ele tem essa capacidade de se desenvolver, mas ele está já morrendo desde que nós nascemos. Mas não somente isso. Eu disse que morte tem a ver também no sentido espiritual. Nós estamos separados de Deus como um defunto está num caixão e alguém chega perto e conversa e chora e passa a mão e ele não é capaz de responder e ele não é capaz de sentir, ele não é capaz de falar. E Deus tem falado conosco de muitas maneiras e nós nos tornamos mortos espiritualmente. Não sentimos, não ouvimos e não reagimos. Como é que essa morte se processa? Ela se processa através de duas coisas que o texto diz transgressões e pecados transgressões é quando eu ultrapasso uma barreira que foi previamente estabelecida para o nosso bem e eu dei o exemplo de uma criança pequenina que a mamãe diz olha não põe a mão na chapa do fogão porque você vai se queimar e esse é um limite estabelecido para que ela não se machuque e Deus faz a mesma coisa conosco mas nós vamos testando e testando e testando todos os limites Achando que isso é sucesso, isso é capacidade, até o dia em que descobrimos as tragédias da nossa própria vida. Mas de outro lado a Bíblia fala que nós morremos por causa dos pecados. Os pecados são quando nós não conseguimos atingir o alvo. E se de um lado nós nos sentimos tão vazios entre o fracasso e o sucesso, nós estamos nesse meio vivendo essa distância de Deus que a Bíblia chama de morte mas que mais o homem é por natureza o texto da palavra de Deus continua a descrever o homem e ele diz que o homem não é apenas alguém, o ser humano que está morto espiritualmente mas ele está escravizado olha só o que a Bíblia diz no versículo 2 nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência que forças estão escravizando o homem a bíblia fala de algumas forças a primeira delas é o mundo existe uma maneira de viver aquilo que a bíblia chama de presente ordem deste mundo nós estamos sujeitos à presente ordem deste mundo nós temos um jeito para viver e o interessante é que esse jeitão para viver não é ditado pelo nosso coração pela nossa consciência mas é ditado de alguma maneira pela sociedade a ordem deste mundo dita as regras de como a gente vive a nossa cultura a nossa sociedade os meios em que nós vivemos eles vão forçando, forçando, lembra da transgressão? A própria cultura vai forçando e forçando os limites. Por exemplo, foi aprovada uma lei no nosso país que proíbe você, pai e mãe, de repreender o seu filho e usar algum tipo de coerção física. A Bíblia diz, não retenha a vara ao seu filho. Agora, se você der uma palmada no seu filho, você pode ser preso. Eu não quero dizer que eu sou favorável ao espancamento de crianças, não entendo errado. Mas existe uma ordem dentro desse mundo que diz o que podemos fazer, o que não podemos fazer, de que jeito podemos fazer, quando podemos fazer, e nós vamos sendo escravizados pela, por esta ordem do mundo por esse jeito de viver. E de repente você sente o homem mais fracassado ou o mais cheio de sucesso, não por valores importantes da vida, mas se você pode andar desfilando com uma Ferrari vermelha. E eu fiquei pensando assim, quando é que esse homem pode usar esse carro? Custa uma fortuna, se alguém der uma encostada nele, não tem seguro que pague. E mais, e se alguém rouba, então ele só pode andar domingo de manhã para dizer: tem uma Ferrari vermelha. Porque o resto do tempo deve estar guardado em algum lugar muito seguro. Mas quem está dizendo que isso é importante? Esta ordem do mundo. E mais, esta ordem do mundo, a Bíblia diz que está sendo controlada por Satanás. Diz que seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência é que estava controlando tudo isso e dizendo o que pode, o que não pode o que deve, o que não deve eu vi na televisão outro dia uma reportagem onde alguns pais diziam assim olha, nós sabemos que os nossos filhos começam a transar com 12 anos com 15 anos de idade e então já conversamos com eles é muito perigoso, eles ficarem pela rua, então quando quiserem transar, nós cedemos ao quarto da nossa casa, do marido e da esposa, para eles transarem. E eu fiquei pensando, que coisa maluca é essa? Que maturidade tem essa criança? E depois nós choramos a gravidez na adolescência. Mas quem está dizendo para a gente que isso é legal, que é bom? Existe uma ordem, um jeito de pensar está sendo manobrado por alguém, por uma inteligência, que usa os meios de comunicação, que usa a cultura de uma terra e escraviza aquele povo. E é nesse sistema controlado por Satanás que nós estamos inseridos, todos nós. E daí nós vamos viver opressão política, um sentimento de repúdio de Deus, uma amoralidade, porque... O conceito da sociedade é que não existe qualquer absoluto. O certo e o errado é simplesmente uma coisa de momento. Depende do que está acontecendo. Não existem valores. E aí a gente vai ver uma sociedade que diz não às drogas, mas cujas instituições que deveriam proibir as drogas, patrocinam, a começar pelas famílias. Eu ouvia um major da Polícia Militar do Paraná falando na televisão algum tempo atrás. O repórter então falou sobre o problema que estava acontecendo e com a prisão que houve de um garoto e, e etc. E aquele major então pegou o microfone e disse uma coisa tremenda. Ele disse assim: Tudo bem, isso é, tudo é verdade, mas onde estão os pais desses meninos? que levam para estes lugares onde tem drogas, tem promiscuidade sexual, os seus filhos, largam lá onze e meia da noite, meia noite e vão buscar às seis da manhã. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês já entraram nesse lugar? Major falando, para a sociedade curitibana. Agora, quem está dizendo para a gente que é legal levar os nossos filhos lá, que isso que nós devemos fazer, que é o normal? Existe um sistema de valores. E a Bíblia diz que esse sistema de valores está controlado por quem? Por Satanás. A gente olha para esse sistema de valores e vai percebendo como nós estamos perdidos, escravizados, não somente por tipo de cabelo. Isso não tem problema. Mas pelo tipo de vida. E de repente a gente vai liga a televisão e não importa a hora do dia... Ou da noite, a gente está vendo esse sistema de valores dizendo para os nossos filhos o que eles devem viver, como devem viver, como eles têm que trabalhar ou não têm que trabalhar, como eles têm que reagir, como eles têm que namorar. E muitos deles estão incentivando desejos, incentivando um tipo de vida que não tem sentido. E o pior é que a gente fica escravizado a isso. E nós perdemos a possibilidade de ter uma mente própria. E nós vamos sendo conduzidos pela cultura popular. Da TV, das revistas e dos amigos. Todos fazem. Por que eu não posso fazer também? E meus queridos, esta é uma escravidão cultural. Que só Jesus pode nos libertar. E é por isso que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida... Tem que haver uma mudança. Sabe o que é conversão, querido? Eu tinha um pacto. Poderia ser formal ou informal. Eu tinha um compromisso, uma cartilha de valores. E de repente eu digo, eu não quero mais essa cartilha de valores. Eu não quero mais esse compromisso. E eu abro mão desses compromissos e coloco a minha lealdade a Jesus, e faço um novo pacto e um novo compromisso com Ele. E nesse novo pacto, o Senhor Jesus entra e me liberta da opressão do jeitão de vida desse mundo. E aí, meu querido, eu não estou nem aí se as pessoas gostam ou não gostam, querem ou não querem, aceitam ou não aceitam. Por quê? porque há valores maiores dentro do meu coração que estão ditando o modo de viver na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu dia a dia. Quanta gente escravizada por um sistema de vida que não vale nada. Escravizada pela marca de roupa que usa. Você conhece gente assim? Eu conheço. Escravizada pelos pensamentos dos outros que os outros pensam que eu tenho que fazer do jeito que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer está na hora de a gente viver uma liberdade que é a graça de Deus dirigindo a nossa vida segunda coisa que o texto diz que nos escraviza e essa é mais forte ele diz que o diabo nos escraviza esse príncipe das potestades do ar que fala o versículo 2 é satanás este é o Espírito que opera nos filhos da desobediência, diz a Bíblia. É ele que está energizando as vidas, as intenções, os pensamentos e as atitudes dos homens nessa sociedade. E agora eu quero dizer uma coisa para você. E essa talvez seja a coisa mais difícil de a gente acreditar. Não existe lugar neutro. Ou você está debaixo da graça de Deus, dirigido pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, ou você está sobre a tirania desse mundo, desse sistema de valores, e debaixo da orientação de Satanás na tua vida. Agora, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Satanás só veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E olha para a sociedade de hoje olha para as famílias olha para os casamentos olha o que está que acontecendo o que está que acontecendo gente tem alguma coisa errada atendo algumas famílias eu vejo algumas coisas, gente, você já viu uma adolescente de 13 anos, 14 anos, com um bebê no colo, sendo mãe? eu já vi. E eu olho para aquela menina, é uma criança, eu digo, tem alguma coisa errada. Ou então, quando você vai numa casa e vê a família toda arrebentada, quebrada, machucada, Gente chorando por um lado, doendo do outro lado. Eu já vi isso por causa de adultério, mas já vi isso por causa de trabalho. Só trabalho. E aí não tem tempo para mais ninguém dentro da casa. Já vi isso com crianças, crianças revoltadas, machucadas, que não conseguem conviver com a sua família porque o papai trabalha o dia inteiro, a mamãe trabalha o dia inteiro fica na mão de um e de outro e quando chegam de noite vão dormir tem alguma coisa errada com os valores e a gente não está entendendo a gente não está percebendo que nós estamos sendo escravizados por esses valores mas estamos sendo conduzidos por Satanás e alguns até se envolvem diretamente com ele com o diabo e o adoram e o invocam tem alguma coisa errada a bíblia diz que existe uma terceira coisa que nos escraviza que são as inclinações da nossa carne muitos de nós somos escravos dos desejos da nossa carne desejos da nossa mente e a nossa natureza humana a vontade da carne e dos pensamentos aqui dito na, nas escrituras colocam algumas coisas muito estranhas, muito esquisitas dentro de nós. Estranhas demais. Eu não consigo entender um pai que molesta seu filho ou sua filha, mas eu já vi vários casos desses. Eu atendi um caso uma vez de um pai que molestava o seu filho de sete anos. Você conversa com um cara desse e diz assim, o que está que havendo na cabeça de um homem desse? É louco, não pode ser. Mas sabe o que a Bíblia diz? Controlado pelos desejos da sua própria carne. Tem coisas que acontecem dentro do contexto das casas, malucas. A gente diz, não é possível um negócio desse. Mas a Bíblia diz que isso é uma escravidão uma escravidão que tem um sistema de valores que tem Satanás de um lado e tem a minha carne e a Bíblia diz que a carne humanos, desejos humanos não são tão bons assim e nós podemos ser escravos da nossa carne e dos nossos desejos e aí a gente vê o sexo pervertido, a gente vê a busca desenfreada de prazeres que nos levam às vezes a dependências químicas, especialmente o álcool. Quanta casa quebrada por causa do álcool. E a gente olha e diz, não é possível, está acontecendo. Uma mente tão presunçosa porque quando nós estamos controlados por todas essas forças, nós nos tornamos presunçosos. Nós achamos que podemos, que sabemos, que entendemos, que conseguimos. E aí existe uma soberba interior, uma soberba intelectual, que faz a gente virar pessoas de nariz empinado diante de Deus, e diante das pessoas até que nos amam. E aí começa a vir por causa disso uma falsa ambição, uma rejeição da verdade, pensamentos maliciosos, vingativos, uma autoconfiança, um orgulho tão forte. E ainda que eles disfarcem, vão continuar sendo egocentristas, inveterados no seu egoísmo, cheios de escravidão, e é interessante que esse tipo de mentalidade é uma mentalidade maluca, que vai construindo argumentos. Por exemplo, você sabia que o Apartheid na África do Sul, que foi, graças a Deus, foi quebrado, ele tinha uma teologia, presta atenção, uma teologia, que era ensinada dentro das igrejas cristãs e que promovia a separação racial. E aí quando você lê aquele negócio, diz assim, peraí, tem alguma coisa errada. <risos> Por quê? Para poder justificar os próprios erros, nós construímos até teologias, nós construímos filosofias, nós construímos argumentos, mas esses argumentos, eles não conseguem resolver o problema daquilo que a gente está vendo. Tem alguma coisa errada no que a gente está vivendo. Pode ser que você tenha todas as desculpas, todas as filosofias, todas as ideias, todas as coisas ali. Quem sabe o seu argumento ganhe do meu dez vezes mas olha ao teu redor, tem alguma coisa errada acontecendo nesse mundo, acontecendo na tua vida. E a Bíblia diz que essa aqui é a nossa natureza. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que isso tudo tem uma consequência. Olha só o versículo 3, diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, com os outros e éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? E a gente não gosta muito de ouvir essas coisas, mas a Bíblia está dizendo o seguinte, Deus vai julgar esse mundo, essa sociedade, esses valores, estas famílias, vai julgar você, querido. E se a gente está vivendo dentro desse sistema, conscientemente ou inconscientemente, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos que merecem a ira. Ou seja, a Bíblia vai explicar isso em tantos lugares. Deus não somente vai julgar, mas existe um lugar chamado inferno. Você pode não acreditar, mas a Bíblia diz que existe. E querido, se você olhar para as coisas que acontecem nesse mundo, se Deus não criar o um inferno, tem alguma coisa errada com a justiça de Deus. Eu conversava com um pastor que trabalhava num morro do Rio de Janeiro. E nós estávamos numa consulta, falando sobre evangelização. E aquele homem estava com o seu coração apertado. E ele disse assim: gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Quando morreu o traficante tal, e ele disse o nome do traficante, eu fiquei feliz. Eu sei que vocês vão achar maluquice o que eu estou dizendo, porque eu sou um pastor e eu trabalho naquela favela que aquele traficante era o comandante. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei feliz quando ele morreu. E eu disse, por quê? Ele disse assim, sabe, naquele lugar do morro não tem lei. Não tem ordem, não tem justiça, não tem polícia, não tem nada. Quem manda é o homem. E ele tem poder para fazer viver ou para matar. E aquele homem era um homem perverso. Ele escolhia qualquer mulher daquele morro e dizia, hoje eu quero dormir com ela. Não importava se era casada, se era solteira, e quantas vezes os seus soldados armados iam na casa e pegavam uma menina de nove anos e levavam para a casa daquele homem. E todo mundo sabia que não tinha outro jeito, ficava chorando, porque senão morria aquela pessoa e o resto da família. No dia em que aquele homem morreu, no morro teve festa, porque aquele algoz de todo aquele morro havia morrido. Deus tinha feito alguma coisa de justiça. Esse sentimento está no meu coração e está no teu. Agora imagina um Deus Santo, quando olha esse mundo, desse jeito, pervertido. Ele diz, filho, você é meu filho, mas eu não posso suportar a sujeira que está nessa terra. E por isso, a Bíblia diz, a Bíblia diz que a consequência natural dos nossos pecados é a morte. Que a consequência natural dos nossos pecados é o juízo de Deus. Que a consequência natural dos nossos pecados é um inferno. Você pode não acreditar nisso. Mas é isso que a Bíblia diz. E quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que não tem outra solução. Porque esse mundo está perdido. E aí então o texto muda de figura. E ele começa com o versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, que Deus tremendo. E aí entra alguma coisa que eu não consigo entender. É graça. O homem sozinho nunca irá conseguir mudar a sua sorte. Ele está morto. Ele está escravizado. Ele está condenado. E então Deus entra outra vez. E diz, filho, eu tenho uma solução. E uma solução tremenda. E a solução é um presente. E eu vou chamar de graça. Favor que você não merece. Que veio da minha misericórdia. E quando Jesus veio a esse mundo, nasceu aqui entre nós. Ele morreu na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário ele recebeu os pecados de toda a humanidade sobre ele e ele desceu ao Hades, diz a Bíblia ao inferno para tomar das mãos de Satanás duas chaves, a chave da morte e a chave do inferno e ele ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e isso eu não posso fazer, você não pode fazer, é graça de Deus, e sabe o que, é que essa graça está fazendo? olha só, se você antes era morto, você não podia sentir o Espírito de Deus falar com você, você não podia entender as Escrituras Sagradas, você não podia entender a dimensão do Reino de Deus, agora, por causa da graça de Deus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele lhe dá vida. Sabe o que significa isso? Uma vida sensível à voz de Deus, mas uma vida diferente, uma vida nova. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós nascemos de novo quando Jesus entra no nosso coração e uma nova vida, uma nova vida vem sobre nós. Eu pastoreei na cidade de São Paulo uma família que tinha vivido uma situação muito difícil, um homem muito forte, pugilista, mas ele bebia. E além de beber, começou a usar outros tipos de drogas. E aí a casa dele começou a entrar numa confusão tremenda, ao ponto de um dia, na sua loucura, ele era um homem bom, mas sob a influência daquelas bebidas e drogas, um dia ele pegou o seu filho de cinco anos de idade, e começou a enforcá-lo no lustre, com os fios do lustre da sala. E aquela mulher, então, arrancou aquela criança, e ele bateu nela, e ela saiu correndo, foi para dentro do seu quarto, trancou a porta, pulou a janela e fugiu de casa, com dois filhos. Foi para a casa dos seus pais. E aquele homem, então, ia à casa dos pais dela e dizia mulher me perdoa eu, eu fiz uma loucura eu quero mudar vem, vem de volta e aquela mulher dizia sabe eu amo você eu amo você eu gostaria de ser casada com você pelo resto da minha vida mas se eu ficar com você e você já me prometeu tantas vezes que ia parar de fazer isso de beber, de usar drogas e disso, daquilo um dia você vai fazer uma loucura e não vai ter mais volta dessa vez você quase matou o nosso filho eu amo você, mas eu não posso ver você mais vai embora daqui e aquele homem ficou profundamente consternado o vizinho dele era um pastor o vizinho dele então viu aquela situação toda e chamou aquele homem e disse quero conversar com você e quero te dizer de alguém que é poderoso para transformar a tua vida e te dar uma nova vida no começo ele não entendeu nada achou uma doidice de pastor esse negócio de nova vida que nova vida, minha vida está uma desgraça e ele começou a frequentar aquela igreja e um dia Deus falou profundamente ao coração dele ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e é isso aqui que a Bíblia fala Jesus nos dá vida e nos dá uma vida diferente, nova, transformada por ele. E ele então voltou na casa do seu sogro e disse para aquela sua esposa, querida, Jesus mudou a minha vida. Ela disse, ah, tá bom. Não dá. Você já contou muitas histórias? Ele disse para ela assim, então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você não precisa voltar comigo. Eu só quero que você vá àquela igreja que eu estou frequentando e comece a ouvir o que eu tenho ouvido e você vai ver o que Deus vai fazer. Está bom? Para ir na igreja com você eu vou. E começou a ir. E ela também veio a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tive o privilégio de fazer o casamento desses dois meninos e de apresentar os netos daquele homem na igreja, porque Jesus deu uma nova vida para aquela família. Só Jesus pode fazer isso a gente está morto nos nossos delitos e pecados a gente está escravizado por um sistema de valores que destrói a nossa casa, a nossa família nós estamos sendo controlados pelos poderes das trevas a nossa carne fica insuflada mas Jesus, pela sua graça, pode entrar e quebrar todos esses grilhões e transformar a nossa vida e nos dar uma nova vida uma vida em que eu posso ouvir a voz de Deus onde eu vou entender os valores de Deus, onde eu vou caminhar segundo os propósitos de Deus. Mas, sabe o que a Bíblia diz? Que não somente Jesus nos dá uma nova vida, mas Ele abre as janelas dos céus para nós. Janela não, a porta principal. E desde agora eu posso ter comunhão com o Pai. E Ele me faz... Tem o direito de se assentar com Jesus nos lugares celestiais. Gente, quando a gente ora aqui, sabe o que está acontecendo? A gente entra na sala do trono de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo, Ele para para ouvir os seus filhos vô é um negócio interessante, né? é interessante isso outro dia eu estava na casa de um grande empresário e ele é vovô, né? e aí estavam seus netos e de repente o vovô, esse grande empresário estava sentado no chão e rolando com seus netos e daqui a pouco, não é? um dos netos subiu em cima dele e ele fazendo de cavalinho com o neto é lindo, né? é só neto que faz isso com o vô Aí você olha aquele homem durante o dia, durante a semana, todo engravatado, todo não sei o que, e lá o, o neto dele puxando o cabelo, virando, fazendo e acontecendo. Quando eu olho para essa cena, eu entendo o que Deus faz conosco. O Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Ele diz, filho porque Jesus te lavou, te purificou, porque Ele está transformando a tua vida, você tem direito a entrar aqui, entra na casa do Todo-Poderoso que é teu Pai, e a sala do trono está aberta, e a gente se assenta nos lugares celestiais com Ele, e a gente pode conversar com Ele, Ele ouve a nossa oração, e Ele nos abençoa, Ele nos toca, Ele fala conosco, nós não estamos mais mortos para a sua voz nós sentimos o toque de Deus nós ouvimos a voz do Espírito nós falamos com o Pai que tremenda obra é a nossa éramos escravos do mundo da carne do diabo estávamos mortos para Deus tínhamos uma disposição de mente arrogante mas Jesus vem e nos liberta e nos dá vida e coloca em nós o seu Espírito Santo e nos convida a ter acesso ao seu trono nos convida a sentar-se com ele nos lugares celestiais ficando acima de todo principado e todo, toda a potestade se antes nós estávamos escravizados agora por causa do Senhor Jesus por causa do Senhor Jesus Deus lhe dá a autoridade de Jesus até para expulsar demônios que coisa tremenda porque você sabe quem você é, pecador, falho, mas por causa daquilo que Jesus fez em você, ele te dá uma autoridade espiritual e coloca você junto com Jesus, porque você está nele, em Cristo, acima de todo o principado e potestade. E você não é mais agora subjugado, mas ao contrário, você vive o poder e a graça de Deus. A Bíblia nos diz que antes nós éramos amaldiçoados, filhos da ira. Agora nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E Deus nos dá uma salvação que é pura graça. Versículos 8, 9 e 10 diz assim, Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois Deus, quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Estávamos condenados? Mas em Cristo, e só em Cristo, só em Cristo podemos ser salvos. Estávamos debaixo da ira de Deus, mas só em Cristo, só em Cristo podemos ser acolhidos nos lugares celestiais. Queridos, isso não pode ser comprado com dinheiro, isso não pode ser comprado com indulgência, isso não pode ser comprado com os dízimos, isso não pode ser comprado com as ofertas isso não pode ser comprado com a minha religiosidade, isso não pode ou não depende de relíquias sagradas, aí ah, eu vou colocar esse negócio porque vai fechar o meu corpo para... Não, não tem amuleto, não vem das boas obras, só depende de duas coisas, só duas. Se Jesus já fez tudo, qual é a minha parte? Duas coisas. Arrependimento fé sabe qual é a minha parte? é que eu posso ouvir a voz do Espírito e dizer não aguento mais viver assim não quero mais viver desse jeito não suporto mais eu preciso de algo novo eu quero mudar e querido se não houver arrependimento vai haver uma religiosidade mentirosa eu vou querer fazer um ajuste com Deus Deus eu vou continuar vivendo do mesmo jeito só que eu vou fazer umas orações de vez em quando eu não mudo de lealdade, eu não mudo de Senhor eu quero continuar vivendo sobre os mesmos valores, os mesmos princípios então não adianta nada para você querido mas se você deseja algo novo na tua vida então a Bíblia diz que você pode crer que Jesus é poderoso para entrar na tua história e mudar a tua vida. Você pode crer que Jesus vai entrar na tua história e vai mudar a tua vida. E aí, queridos, uma nova vida em Cristo começa dentro de nós. Há poder no sangue de Jesus para nos perdoar. Mas há poder em Cristo Jesus para nos transformar. A tua casa pode ser diferente. Tua família pode ser diferente. Tua vida pode ser diferente. Se você deixar Jesus entrar na tua história. O que, que significa deixar Jesus entrar? É uma rendição. É quando eu digo, Senhor, do meu jeito não está dando, não está funcionando, eu não estou conseguindo. Eu não vou conseguir me libertar disso daquilo. Quanta gente faz isso Eu diz, ó, vou parar de beber, mas aí se vicia em outra coisa. Porque, na verdade, o problema não era a bebida, o problema era o coração, a mente, os valores, está tudo quebrado. E vai continuar, e vai largar daquilo, vai entrar em outra. Porque o que você precisa é que a sua natureza seja transformada pelo poder de Deus. Que Jesus entre na tua história. Que os valores do reino de Deus transformem a tua vida. Que o poder do Espírito Santo de Deus esteja lá contagiando você de uma maneira tremenda. Duas coisas só. Arrependimento, desejo de mudança e fé. Eu creio que Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário, Desceu ao Hades, tirou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno. É aquele que pode entrar na minha vida e mudar a minha história. E aí eu deixo Jesus tomar a minha vida e começar a reorganizá-la. Ele vai mexer nas tuas coisas. Ele vai mexer nas tuas relíquias. Ele vai mexer nos símbolos que tem a ver com as tuas perversões e ele vai dizer, joga fora para toma uma atitude eu conheci um senhor que ele andava com um maço de cigarro e uma garrafa de cachaça dentro do carro um senhor crente e eu dizia para ele assim oh, rapaz, o que você está fazendo com esse negócio aqui? Falei, não, pastor, isso aqui é sério. Falei, que negócio é isso aqui? Uma garrafa de cachaça e um maço de cigarro? O que, que é isso? Ele disse assim, olha, faz, naquela época, faz 15 anos que eu parei de beber e fumar. E eu deixo isso aqui para me lembrar quem eu era. E para dizer para mim que só pelo poder de Jesus eu fui liberto. E todo mundo que entra aqui me pergunta, eu começo a contar o que Jesus fez na minha vida. Isso aqui é um símbolo da graça de Deus no meu coração eu não quero dizer que você vai ficar perfeito você continua pecador, cheio de defeitos sempre sendo trabalhado pelo Espírito estou sendo trabalhado pelo Espírito todo dia porque ele fala a verdade sobre o nosso coração o que precisa ser mudado o que precisa ser transformado mas sabe o que é gostoso, queridos? a gente pode ouvir a voz do Pai e a gente pode experimentar o poder do Espírito entrando na nossa vida e nos ajudando a tomar decisões, a largar algumas coisas, a mudar e a ser transformado. E cada dia, como você ensina o seu filho, uma coisa cada dia, e na medida que ele está crescendo, ele nem percebe que ele está aprendendo tanto com você todos os dias. A gente vai caminhando com o Pai e aprendendo dele, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje eu queria convidar você a tomar uma decisão muito séria a decisão de mudar de lealdade presta atenção no que eu estou falando é uma decisão seríssima mudar de lealdade até hoje você tem uma lealdade com um sistema de valores que a bíblia chama de mundo quer você queira, quer não, você está dentro dele você tem uma lealdade quer você queira, quer não porque não existe lugar neutro e se você está debaixo do sistema de valores chamado mundo então Satanás está controlando a tua família, a tua casa e a tua vida. É duro dizer isso, mas é verdade. A Bíblia diz isso. E mais, se você está debaixo desse sistema de valores, sendo controlado pelo inimigo, Satanás, então você está só fazendo o que dá na tua cabeça. E a Bíblia diz que isso é ser dominado pela nossa própria carne. Tua lealdade... Está com o seu egoísmo. E a Bíblia diz que isso é seguir o rumo da nossa cabeça. E aí a gente se torna arrogante para com Deus e para com os valores do reino. E hoje, pela fé, eu queria convidar você a dizer Senhor, eu quero abrir mão destas lealdades. Eu, sozinho, não consigo. Mas eu não quero mais viver debaixo desse controle. A Bíblia chama isso de arrependimento, desejo de mudança. E aí, eu queria convidar você a olhar para cima e a dizer pela fé, Jesus, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Entra hoje dentro da minha história e começa a mudar a minha história, a minha vida, os meus sentimentos, o meu presente, o meu passado, o meu futuro. Eu preciso do Senhor fazendo isso, porque eu não consigo sozinho. E eu sei que eu não posso comprar. Então me dá a tua graça. E eu tenho certeza que essa oração Deus quer ouvir dos seus lábios há muito tempo. Tem algumas pessoas aqui que Jesus já falou muitas vezes. Não uma vez só não, muitas vezes, muitas vezes e sabe, você tem uma lealdade tão grande em algumas coisas, que quando Jesus começa a tocar o teu coração você tenta desligar os seus ouvidos porque você sabe que Jesus vai falar exatamente daquilo que você tem que abrir mão ele vai mexer com alguns valores que você ama que ainda que estejam destruindo você você ama e você nunca quis fazer esse novo pacto com Jesus porque você sabe que vai ter que entregar eu me lembro de uma ocasião que eu falava com o Senhor e ele disse, eu sei que eu preciso de Jesus. Mas eu sei que Jesus vai pedir o meu adultério. Eu tenho uma vida dupla e eu não estou preparado para isso. E aí conscientemente ele queria continuar vivendo do jeito que estava vivendo. Aí Jesus não pode fazer nada na vida da gente sentimento de culpa estava no seu coração e ele sabia que estava errado, ele sabia que estava destruindo a sua casa. Mas que coisa maluca. Ah, mas eu quero. Hoje, Jesus te convida a fazer duas coisas. Arrependimento, desejar ser alguém diferente. Transformado por Deus e fé. Eu não consigo sozinho, mas eu creio que Jesus é poderoso para me libertar de tudo que me escraviza. E eu vou confiar na graça daquele que me liberta. E eu queria orar por você, nesse sentido. Se eu fizesse aqui um apelo, quem quer ficar rico? <risos> tá cheio de gente aqui. Hoje eu estou fazendo um, um apelo diferente. Quem quer ser transformado pelo poder de Deus. Quem quer dizer para Jesus que é pecador, que vive debaixo dessa escravidão e que precisa da intervenção poderosa dEle? Uma intervenção que não pode ser comprada, mas que é de graça e Deus quer derramar sobre a tua vida. Uma intervenção que abre as janelas dos céus para você. Se eu pudesse, eu não posso, eu não tenho esse poder, mas se eu pudesse entrar na tua cabeça e mostrar o que está acontecendo com você, mas eu sei que o Espírito de Deus está aí e Ele pode. Ele está mostrando isso para você. E Ele está dizendo para você, filho, presta atenção. Eu quero te dar uma grande benção maior do que qualquer valor monetário nesse mundo. É você ter uma nova vida onde o poder do Meu Espírito Santo vai habitar o teu coração, onde as portas do trono da graça de Deus estarão abertas para você e onde eu vou transformar a tua vida dia após dia agora só você pode tomar essa decisão ele quer te libertar ele quer te transformar ele quer te perdoar esse é o pai mas você tem que tomar a sua decisão por isso eu queria orar com você hoje, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você hoje quer mudar de valores e de lealdade e de pactos e de compromissos. Quer se arrepender e quer olhar com fé para Jesus. Eu quero orar por você. Queria que você fizesse a primeira oração. Eu não posso fazer a primeira oração. Conta para Jesus a tua história. Confessa quem você é. O que está acontecendo na tua vida. Os problemas, as dificuldades, os temperamentos, as coisas que machucam, as coisas que, que afetam as pessoas amadas. Conta para Jesus e diz, Senhor Jesus, eu não quero continuar desse jeito, me ajuda. E eu creio que o Senhor é poderoso para transformar a minha vida e pela fé eu estou vindo buscar transformação. Fala isso para Jesus. Se na tua história de vida, lá no passado, ou quem sabe até hoje, você fez pactos com coisas que não são de Deus, e você sabe que não são de Deus. Nessa oração diz assim, Senhor, eu quero renunciar a todos esses pactos. E eu quero hoje que só Jesus seja o dono do meu coração e da minha alma. Diz isso para o Senhor. queria orar por você agora Senhor Jesus, eu quero pedir uma benção muito especial hoje estas pessoas que estão aqui elas vieram por fé elas ouviram a tua palavra elas creram na tua palavra e elas vieram por fé Senhor, dizendo Jesus tenha misericórdia Jesus entra na minha história Jesus dá uma nova vida Jesus, transforma o meu coração, a minha história. Mas eu quero te pedir abençoe essas casas, Senhor. E que essas casas sejam benditas do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja nestas casas, Senhor. Ó oh, Pai, se existem problemas, Senhor, de vícios, se existem problemas, Senhor, de Coisas do passado que estão ainda, Senhor, fermentando dentro da alma. Ah, Jesus, vem agora e lava e limpa, Senhor, em nome de Jesus. Que haja transformação, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que acontece, mas eu quero te pedir, cumpre a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos disse que a salvação é pela graça, que essa é uma intervenção divina. E eu quero te pedir, ó oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, intervém na vida dessas pessoas agora. Coloca, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Coloca, Senhor, o teu poder. E se existem, Senhor, amarras de Satanás, que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Se existem, Senhor, opressões ou mesmo possessões, que haja libertação em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Senhor, algumas pessoas precisam começar de novo. Tu sabes disso, Senhor. E às vezes parece tão difícil começar de novo. Mas eu quero te pedir que o Senhor coloque uma alegria tão grande. Um amor tão grande um prazer tão grande da tua presença, que começar de novo, represente Senhor, alegria, prazer e bênção na vida desses teus filhos, ponha a tua mão de poder agora Senhor, ponha a tua mão de poder Senhor, e abençoa é aquilo que oramos em nome de Jesus Amém